0: Bienvenidas queridísimas familias al episodio 181 del podcast Adolescencia Positiva hoy lunes 20 de noviembre. Eh, acabo, bueno, como aquel que dice, de aterrizar de Bruselas, ya sabes que estuve la semana pasada allí, eh, visitando el Parlamento Europeo y proponiendo, trabajando con, con un grupo multidisciplinar eh, maravilloso, hemos trabajado desde la parte de sanidad educativa, jurídica, eh, para, bueno, eh, tratar de por lo menos sembrar nuestra semilla ¿no? eh, para favorecer y, y para proteger a nuestros niños y adolescentes de, de bueno, pues todos esos delitos que se cometen de alguna forma silenciosos entre iguales, ¿no? el, el bullying, el ciberbullying, el sexting. Eh, bueno, hemos plantado la semillita y ojalá, ojalá que, que podamos cosechar algo bueno de, de todo esto, ¿no? Eh, no, no voy a posicionarme eh, políticamente hablando para nada, ¿no? O sea, soy una persona que eh, trabajo en Adolescencia Positiva sin, sin politizar el canal ni mucho menos um, y, y creo que debe seguir siendo así porque además si una de las cosas que he aprendido eh, con los adolescentes eh, y a través de la escucha activa ¿no? a escuchar siempre al adolescente a escuchar siempre al niño sus motivos, sus razones, sus experiencias sus necesidades de la misma forma eh, suelo hacerlo con la política ¿no? suelo escuchar todas las opiniones todas, eh, todos los puntos de vista eh, sin posicionarme como solemos hacer eh, los, los padres ¿no? con, con nuestros hijos adolescentes o cuando los hermanos están peleando que a veces nos posicionamos de un lado o de otro entonces eh, el canal eh, para aquellos que en algún momento piensen que, que pretendo eh, politizar, ni mucho menos creo que hasta ahora eh, no, esto no se ha visto en ninguna de las publicaciones que hago ni, ni se verá eh, pero bueno, sabemos que las leyes, las normas eh, todo esto viene a través de la política y que, y que tenemos que estar ahí por lo tanto este viaje para nosotros eh, o para nosotras ha supuesto eh, un antes y un después lógicamente a la hora de eh, buscar soluciones, que al final es de lo que se trata, no de buscar soluciones para proteger a nuestros hijos que, que bueno pues las nuevas tecnologías están avanzando tan rápidamente que parece que, que nos olvidamos de que ellos necesitan también adaptarse esto de nativos digitales no estoy muy de acuerdo con ellos porque eh, realmente no les hemos llegado a educar eh, en cómo utilizar una pantalla, ¿no? Y el problema es que hay una falta de competencia digital por parte de también de los adultos, que en muchas ocasiones pues no saben lo que están pasando, lo que está pasando en redes sociales con sus hijos y por lo tanto tenemos que educar, educar y educar y para eso estamos aquí, para seguir educando. Eh, y hablando de educar, bueno, pues ya sabes que esta tarde comenzamos con los cuatro talleres gratuitos, hoy lunes 20 de noviembre comenzamos a las 8 de la tarde hora española con esos cuatro talleres gratuitos, gestión de batallas con adolescentes, en el que habrá más de una sorpresa, ¿eh? porque os recuerdo que está el Black Friday a vuelta de la esquina y por supuesto os hemos traído grandes sorpresas grandes contenidos grandes recursos para educar a vuestros adolescentes así que si nos estás escuchando hoy lunes corre corre inscríbete porque aún estás a tiempo a partir de las 8 de la tarde ya cerraremos inscripciones y el que no esté dentro pues se tendrá que quedar fuera lamentablemente y además os digo una cosa eso, van a ser los últimos talleres que voy a dar gratuitos este año, así que aprovechalos. Bueno, hoy vengo a hablaros de un tema muy recurrente y que muchas madres y padres me preguntan, ¿no? el, el, el tema de los castigos, de las consecuencias. Eh, muchas veces los padres no saben distinguir entre un castigo, una consecuencia. Intentamos educar de una forma positiva, pero a veces llegamos a confundir los términos, eh, nos volvemos demas, demasiado laxo, Uh, demasiado permisivos y tampoco se trata de eso no entonces bueno pues hoy vengo a hablaros precisamente de este tema para intentar entender cuáles son las, las eh, diferencias entre las consecuencias y, y los castigos de hecho en nuestra sociedad el castigo todavía está bastante normalizado ¿eh? entonces vamos a empezar por ahí eh, yo te invito a viajar al pasado y contarme cómo te sentías cuando eras adolescente eh, con los castigos. ¿eh? Cuando te castigaban tus padres, ¿cómo te sentías? Te invito, si nos puedes dejar los comentarios bajo este podcast, a que, a que bueno, lo compartas con nosotros. yo Seguramente, vamos yo por lo menos me enfadaba muchísimo. Sentía como si mis padres estuvieran vengando de mí. ¿no? Eh, y el castigo, en el fondo, tiene algo de eso, ¿no? de, de hacer sufrir de alguna forma... a a quien te ha hecho sufrir a ti y por esta razón el castigo al final lo que está haciendo es desconectarnos de nuestros hijos adolescentes y muchas veces termina reforzando la conducta del propio adolescente es como un círculo vicioso claro ante todo esto, pues hay algunos métodos educativos que proponen alternativas al castigo, ¿no? Las consecuencias, pues es una de estas alternativas, porque aquí su objetivo no es, como en los castigos, reprimir la conducta inadecuada, sino modelar la correcta. ¿Mm? Ahora, la línea que separa el castigo de la consecuencia a veces es muy fina y a menudo se emplea la palabra consecuencia cuando en realidad estamos eh, proponiendo un castigo. Entonces, vamos a ver um, algunas claves para distinguir eh, castigos de consecuencias y, por supuesto, algunos consejos también, que como siempre ya sabes que venimos aquí a compartirlo todo. A ver, eh, ¿por, qué, ¿por qué castigar a un adolescente no es educativo? Mirad, quien castiga lo hace pensando que, bueno, pues lo estamos haciendo con un fin educativo. Pero la realidad es que el castigo suele responder a la necesidad adulta de conservar el control y la autoridad. Y por eso el castigo tiene unas características y unas consecuencias que lo hacen muy desaconsejable como herramienta educativa. Si partimos mmm, de estos ejemplos de castigo, como por ejemplo, vamos a ver. Has suspendido tres asignaturas, pues no sales de casa en todo el trimestre que viene. Has llegado tarde a clase, pues mañana te quedas inmóvil. Eh, si me sigues hablando mal, mmm, te doy de baja en la clase de guitarra. Está claro que eh, en el origen hay una conducta que es necesaria modificar ¿no? el hecho de haber suspendido, por haber llegado tarde, por hablarnos mal de forma irrespetuosa. Pero aquí los castigos pueden ser o muy desproporcionados, ¿eh? se ve claramente en el primer ejemplo, ¿no? ¿quién aguanta un trimestre entero sin salir de casa? ¿O ¿quién, pondría, quién, quién podría rendir adecuadamente con los estudios sin tener momentos de ocio? ¿eh? Nosotros mismos podemos rendir en el trabajo si no salimos de vez en cuando a la calle, ¿vale? Esto es, esto es como muy desproporcionado. Luego hay veces que el castigo puede ser injusto, eh, suele ser un abuso de poder, los padres y los hijos no están en la misma posición social y familiar, eso está claro, pero tanto unos como otros deben ser tratados con respeto y sin embargo el castigo hay muchas veces que falta el respeto y las necesidades de pues como hemos hablado antes, ¿no? de ocio de, de nuestros hijos que tienen que tener esos momentos también. A veces puede ser eh, eh, castigos desajustados para la falta cometida. Es decir, ¿qué relación tiene que le quites el móvil con el hecho de haber llegado tarde? O que le quites de sus clases favoritas de guitarra o de ajedrez o de fútbol por haber hablado mal a los padres. No, no, no tiene nada que ver, ¿no? Sin embargo, son castigos muy frecuentes. ¿Por qué? Pues porque el castigo como venganza es eh, lo que busca es dar donde, donde más duele, ¿verdad? Y luego hay veces mmm, que somos muy también de improvisar. ¿Eh? Esta es con toda probabilidad la característica fundamental del castigo, la improvisación. Eh, es, es una reacción, se hace en caliente con el foco en quien castiga, ¿no? Pero eso. Eh, muchas veces llegamos a, a, a por eso llegamos a castigar de una forma desajustada y desproporcionada porque castigamos en un arrebato sin ni siquiera haber reflexionado sobre ello, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estos castigos? Bueno, en general suelen, general, eh, perdón, suelen generar muchos, muchos sentimientos eh, y desde luego ninguno de esos sentimientos es como nosotros pretendemos en un principio, que el niño o el adolescente se arrepienta sinceramente o que desee modificar eh, su conducta de aquí al futuro. Puede que a corto plazo, a través del miedo, se consiga, ¿vale? Pero al final lo que, lo que estamos consiguiendo con los castigos es, por un lado, desconexión, porque... Un castigo provoca rabia, deseo de venganza y esto genera desconexión emocional con la persona que ha castigado. Por otro lado, y esto todo lo que estoy hablando nos sirve también eh, para los que somos profesores, eh, ojo, no solo para los padres sino también para los profesores. Ah, con todo este tema de te mando a casa, te castigo sin eh, en fin, <ríe> expulsiones de cinco días, ¿no? Bueno, va, va, seguimos, seguimos. <ríe> eh, luego, um, eh, decíamos que el castigo no suele acabar con, con la conducta, pero para evitar el castigo, nuestros hijos o nuestros alumnos van a tener, van a tender a repetirla a escondidas o mintiéndonos. Y esto. Puede parecer banal, pero en el caso de las actitudes peligrosas como es beber alcohol, eh, consumir eh, bueno, drogas, esto puede tener consecuencias muy graves. No, no, no queremos que nos mientan. Y además, no solo eso, sino que puede haber un incremento de la conducta castigada, porque en ocasiones, y sobre todo en la adolescencia, eh, los jóvenes aplican este principio como una venganza. Ah, sí, me has castigado, pues ahora lo voy a hacer más todavía, para que te fastidies, ¿no? Eh, esto, claro, puede llevar eh, a una nada recomendable espiral de castigos sin fin. ¿Mm? Eh, ahora, ¿Qué es una consecuencia y cómo podemos emplearlas con nuestros adolescentes? Decíamos antes que la línea que separa un castigo de una consecuencia es muy fina porque radica precisamente en lo que es la intención. El castigo busca hacer daño y la consecuencia busca un aprendizaje, ¿no? Y, bueno, pues si es necesario y posible que haya una reparación también de, de esa conducta. El castigo es una venganza. La consecuencia es lo que sucede de forma más o menos natural tras una falta. Pero lo cierto es que al final la diferencia está en el tono emocional con el que se corrige la falta, en la actitud adulta. ¿eh? Esto es importante. Es decir... Eh... Es difícil salir de forma mmm, consciente de la espiral del castigo sin hacer mucho trabajo personal previo, ¿eh? Ojo, hay que hacer un trabajo personal, teórico, práctico y a ser posible, a ser posible pues, con, con una compañía también, con personas que están ya preparados para esto. Y yo, por supuesto os voy a acompañar, ¿eh? os voy a acompañar durante estos cuatro talleres que vamos a tener los días 20, 22, 24 y 27 de, de noviembre. Y no solo eso, sino que además después os voy a acompañar de una forma mucho más personalizada a través del Círculo de la Armonía Familiar, que bueno ya os hablaré la, la próxima semana porque, como os digo, este año venimos con bueno cargados de sorpresas y de nuevos recursos y nuevo contenido para seguir ayudando a las familias, ¿vale? Bueno, que me voy de hilo. Eh, tipos de consecuencias, entonces, vamos a ver. Aquí conviene aclarar que cuando hablamos de consecuencias, en realidad estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿vale? Por un lado, tenemos las consecuencias naturales, que son aquellas que se derivan de manera natural de una acción sin intervención de padres ni a profesores de ningún tipo, ¿no? Pues, lógicamente, por ejemplo, si llueve y no te tapas, te vas a mojar, ¿verdad? Esto sería una consecuencia natural. Um, estas, est este tipo de consecuencias nos enseñan cómo funciona el mundo, enseñan a nuestros hijos cómo funciona el mundo, no solo en sus leyes físicas, sino también eh, en, en las relaciones entre las personas. Si yo le grito a un compañero de, en clase, pues mi compañero se va a enfadar, como es lógico, ¿no? Pero el problema de las consecuencias naturales es que no siempre es aceptable dejar a nuestros hijos adolescentes experimentar con ellas. Hay algunas consecuencias demasiado peligrosas para que hagan este tipo de ensayo y error, ¿no? Nadie en su sano juicio dejaría a su hijo meterse en una pelea para que vea las consecuencias de gritarle a alguien que parece peligroso, eh, ni tampoco que se vaya a drogar para que vea que las drogas son malas, ¿no? En estos casos hay que, lógicamente, intervenir con otro tipo de herramientas que son las consecuencias eh, lógicas, ¿eh? Estas consecuencias lógicas son aquellas intervenciones que se derivan de una acción, es decir, aquí es cuando ya podemos confundir con los castigos, ¿vale? Como decíamos, porque dependen de ese tono emocional con el que las eh, compartimos. Entonces, para, para distinguir un poco entre las consecuencias lógicas de los castigos, aquí establecemos la regla de las cuatro R's, que yo creo que en algún momento ya las he comentado. Es decir, deben ser relacionadas, ¿Eh? Eh, eh, la consecuencia lógica tiene que estar relacionada con la actitud incorrecta. Si nuestro hijo adolescente ha suspendido tres asignaturas porque no es capaz de dejar el móvil cuando estudia y, y se desconcentra, vale pues una consecuencia puede ser que tiene que dejar el móvil en el salón cuando vaya a estudiar. ¿Mm? Por otro lado, tienen que ser consecuencias razonables. Una corrección para que sea eficaz tiene que ser proporcional a la falta. Siguiendo con el ejemplo anterior, retirar el móvil cuando se estudia, pues es algo razonable. Ahora, quitarle el móvil durante toda una evaluación, esto ya es absolutamente desproporcionado. ¿De acuerdo? Um, por supuesto, tienen que ser respetuosas. ¿eh? Parte de la esencia de, del castigo es la humillación, sin embargo, las consecuencias buscan mantener la conexión. Si, por ejemplo, nuestro hijo no lleva, eh, yo qué sé, la ropa al cesto de la ropa sucia, pues una consecuencia sería que la ropa estaría sucia y que él tendría que lavarla, ¿no? Eh, o se tiene que vestir con la ropa sucia. Eh, Porque no la ha lavado y oler mal, ¿no? Esto, esto podría. Esto podría ser un poco... Eh, bueno, a ver, eh, obligarle a vestirse con ropa sucia para mí creo que sería una humillación, ¿vale? <ríe> ¿Vale? Esto creo que, que, que otro, otro tipo de consecuencia podría ser, por ejemplo, eh, pues mira, hasta que no aprendas a cuidar tu ropa, eh, yo no puedo comprarte más ropa, ¿no? Porque si no sabes cuidarla, eh, no, no, no puedes tener ropa nueva, ¿no? Pues ir enseñándole de una forma respetuosa. Eh, por supuesto, y ya por último, si es posible que estas consecuencias lógicas estén reveladas eh, o pactadas con antelación. Porque a veces cuando una conducta de los hijos nos sorprende, eh, tendemos a la inmediatez, ¿no? a ese castigo inmediato. Entonces, siempre que se pueda, lo mejor es que las consecuencias se conozcan de antemano o que se pacten. ¿eh? Para ellos es fundamental saber poner esas normas y esos límites. Por ejemplo, si cuando le das el móvil a tu hijo adolescente estableces que solo se puede instalar determinadas aplicaciones con nuestro consentimiento, podemos aquí fijar una consecuencia, pues oye, si no respetas esta norma voy a tener que, no sé, poner el control parental, ¿vale? Aquí hay una expectativa clara en todo momento por ambas partes. Um, ahora... Eh, ahora que conoces la, la diferencia entre los castigos y las consecuencias, voy a darte mi visión personal de este tema. ¿vale? Pedagógicamente, nuestra generación viene de la costumbre de castigar. Esto es así. Y por este motivo tenemos una tendencia a enfocarnos en corregir la conducta. Y en este sentido, en ocasiones, una consecuencia que se pone con toda la buena voluntad del mundo puede ser igual de inútil que un castigo. El mayor reto aquí sería salir de este enfoque orientado a la conducta, ¿vale? Esto para mí es fundamental. Centrarnos en las soluciones, porque la realidad es que detrás de un adolescente que se porta mal hay un adolescente que sufre o que tiene unas necesidades. Si tu hijo ha suspendido tres, ¿eh? tres asignaturas, la clave para esto mmm, para que, que esto no se vuelva a repetir, no es quitarle el móvil, sino saber por qué está suspendiendo. Está quizá descolocado y necesita que le pongamos un apoyo, un profesor particular, una academia. O resulta que no sabe estudiar, pues a lo mejor podemos echarle una mano a, para que entienda eh, cómo organizarse. O, o no entiende la necesidad de ir a clase y estudiar, pues probablemente haya un trabajo de fondo que hacer para que encuentre sus motivaciones y sus objetivos en la vida, ¿no? que es lo que hacemos mucho en, en el programa de la brújula. Porque al final, aquí lo importante no es atajar la conducta negativa del adolescente, sino aquello que la está causando. ¿Vale? Aquello que la está causando. Así que bueno, pues ahora entenderás por qué, cuando te hablaba de política al principio, eh, siempre voy con, con los oídos bien abiertos. Me gusta escuchar, me gusta profundizar, me gusta entender los motivos por los que cada persona piensa de la forma que lo hace y se expresa de la forma que lo hace. Y, bueno, ya terminando con, con este episodio, me encantaría saber eh, cómo llevas este tema, ¿no? El tema de los castigos, de las consecuencias, de las soluciones. Y, por supuesto, pues estaremos encantados de recibir esas evaluaciones de cinco estrellas que nos dejáis en, en Spotify, en iVoox, en, e en, en iTunes. Eh, nos ayuda mucho a poder continuar. Es la forma que, que tenemos de poder continuar. Eh, pues con, con este podcast cada semana de preparar contenido para todos vosotros si no tenemos ese feedback vuestro pues no sabemos si realmente está gustando o no está gustando así que por favor te pido que nos dejes comentarios, que compartas este audio con otras personas, que, que sepas que lo pueden necesitar y que nos evalúes también. Necesitamos saber que, que estamos llegando a las familias. Así que muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí un lunes más. Volvemos, como siempre, el próximo lunes puntualmente. Y solo me queda desearos una muy feliz semana, familia. ¡Chao! Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.